0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Eine Katze mit Flügeln ging im Park spazieren. Es war ein seltsamer Anblick. Sie war vollkommen weiß und trug ein kleines Tuch in den Farben des Feuerklans um ihren Hals. Sie trug es mit Würde und Stolz, auch wenn es ein wenig derangiert wirkte. Der grüne Kater war verwirrt, er hatte noch nie so ein Tier gesehen. Die Katze ging auf den grünen Kater zu und sah ihn mit bernsteinfarbenen Augen an. Hallo, sprach die Katze ihn an. Ich bin Stella. Der grüne Kater überlegte kurz und sagte dann, ich bin Fuchs. Fuchs? fragte Stella. Wie originell. Sie lachte kurz und sagte dann, du bist der Sprecher der Krieger? Ja. Wie ist das so? Und so weiter und so fort. Ich habe dir gerade... Eine kleine Geschichte vorgelesen. Hast du die schon mal gehört oder dieses Märchen schon mal gehört?
1: Nee, habe ich noch nie gehört. Hört sich so ein bisschen an wie so ein kleiner Fantasy-Roman. Aber bevor wir einsteigen, wollen wir mal unsere Heldinnen und Helden der Arbeit begrüßen?
0: Das ist eine sehr gute Idee. Na, wie wär's? Ja, sehr gut.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen. willkommen zu Helden der Arbeit. Ja, du hast mich heute wieder mit, deinem, mit einem schönen Text überrascht und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das soll. Also, ja. für mich klingt das so wie ein, ja, wie, wie aus einem Fantasy-Roman. Also so was für sich hier Terry Pratchett, Scheibenwelten oder, oder keine Ahnung, was es da sonst noch so gibt.
0: Schön, dass du übrigens den absolut besten Autor dieses Planeten genannt hast. Also Wer es noch nicht gelesen hat, Terry Pratchett, bitte unbedingt lesen. War das nicht
1: auch Douglas Adams? Teilen die sich nicht den Titel? Äh, nein, 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 nein. Also, ach so, okay. Nein, also
0: Douglas Adams ist nett, aber, aber Terry Pratchett ist, ach, grandios. Okay, aber na, nein, nein, es ist nicht Terry Pratchett. Es sind auch nicht die Gebrüder Grimm oder irgendjemand. Also wahrscheinlich wirst du diesen Autor noch nicht kennengelernt haben, denn er heißt GPT-3. Das ah, ähm der...
1: Ja, ein <lacht> nee, den ich noch also also hat, hat sie oder er den Literaturnobelpreis schon mal bekommen? <lacht> Nein, noch nicht, aber ich schätze, dass
0: das bald passieren wird. Jetzt muss man sagen, also meine Frau schreibt ja auch Bücher und so einen Künstlernamen zu wählen ist schon eine wichtige Sache, deswegen GPT-3 ist jetzt vielleicht nicht der beste Künstlername, aber das liegt auch daran, dass es tatsächlich kein echter Autor ist, sondern eine KI. Es ist die neue KI zur Erstellung von Texten, wo das Ziel ist, dass der Leser nicht mehr erkennt, dass es von einer KI geschrieben wurde. Und in diesem Fall geht das Märchen noch ein ganzes Stück weiter und nur der allererste Satz ist von einem Menschen geschrieben worden. Der allererste Satz war, eine Katze mit Flügeln ging im Park spazieren. Alles, was wir danach gehört haben und auch das, was danach noch kommt mit der ganzen Unterhaltung und all den weiteren Personen, die noch eingeführt werden oder bei weiteren Tieren,
1: ist komplett von der KI erdacht worden. Okay, dann, dann wäre ich ja wirklich mal gespannt, wie es weitergeht, weil da sind, ja, sind ja schon ein paar ganz lustige Sachen dabei. Ne? Der eine Name ist, ich wie, wie, äh, habe den einen Namen vergessen, aber der zweite Name ist Fuchs. Und das ist natürlich Genau, Stella. Ein, das ist natürlich, Stella äh, den, heißt die andere Katze. Genau, Stella, die andere Katze und, und, und der, die oder der andere heißt Fuchs. Und ähm, dass das natürlich das Gegenüber reagiert, oh, wie originell, das, das finde ich ja schon mal ganz lustig. Ähm, auch dafür, dass es eben kein Mensch geschrieben hat, zeugt es von einem, einem gewissen Humor. Und es zeugt dann irgendwie auch davon, dass dem Elektrogerät bewusst ist, dass das möglicherweise ein ungewöhnlicher Name ist. Ja. Ähm, was also ich mich dann allerdings zum Beispiel frage, ist, äh, die, sie oder er trug, glaube ich, den Schal des Feuerkelches oder, oder irgendwie sowas. Feuerclans. Äh, des Feuerclans ja. um den Hals. Äh, da stelle ich mir dann natürlich die Frage, ist das jetzt einfach aus dem Zusammenhang gerissen, weil das, weiß ich nicht, in so Fantasy-Romanen gerne mal vorkommt und wird das später wieder aufgegriffen? Oder ist es, ist es jetzt einfach nur da und, äh, und, und alle hoffen, dass es keinem auffällt, dass es da war? Es wird tatsächlich nochmal der Clanrat erwähnt,
0: also der Rat eines Clans. Also dementsprechend wird es grundsätzlich schon aufgegriffen. Es ist jetzt nicht so, dass es ein wesentliches Handlungselement ist, was danach auch wesentlich besser erklärt und vertieft wird. Dementsprechend entstehen da schon noch ein paar lose Enden in der Geschichte. Also es ist nicht so rund, wie man es vielleicht von einem Autor erwarten würde, der sich Gedanken darüber macht, welche Personen er einführt oder sie einführt und am Ende dann halt eben auch versucht, allen Protagonisten irgendwie ein würdiges Ende anzudienen. Also das ist definitiv noch nicht der Fall. Aber diese KI, also diese GPT-3-KI, arbeitet halt eben auch, auf Basis der Vorgaben, die gemacht werden. In diesem Fall war die Vorgabe ja nur ein Satz. Es gibt andere Situationen, in denen diese KI getestet wurde, zum Beispiel von einem jungen Programmierer, der nämlich angefangen hat, also, also, also mit dieser KI zu arbeiten. Die KI ist im Moment noch im Testmodus, dementsprechend ist sie noch nicht für alle frei zugänglich. Sie wird von OpenAI entwickelt. Das ist eine Organisation, die unter anderem auch von Elon Musk mitgefördert wird und von einigen anderen Organisationen und versucht hat, eben künstliche Intelligenzen zu entwickeln. Und dieser junge Programmierer, der diese KI getestet hat, der hat GPT-3 vorgeschrieben, Texte zu verfassen im Stil des Poppsychologen Scott Barry Kaufman. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Never heard. Ich
0: kannte ihn nicht. Okay. Also scheint relativ bekannt zu sein, also auch wenn ich nicht kannte. Und diese KI hat dann verschiedene Texte rausgehauen. So, so fast so Twitter-Statements. Also so, so, oder ich sag mal vielleicht irgendwie 400, 500 Zeichen. So, so Statements über die Welt im Allgemeinen und über die Art, wie Scott Barry Kaufman sie sehen könnte. Tatsächlich hat Scott Barry Kaufman dann diese Texte gelesen, zufällig. Und hat gesagt, das könnte eins zu eins Ich gewesen sein und sagt dann am Ende dann halt auch, crazy accurate AI. Okay. Was also zeigt, dass das, was die AI jetzt schon leisten kann, eben halt auch sehr stark abhängig davon ist, was sie tun soll. Also wenn die Vorgaben sehr, sehr breit sind, dann kommt halt auch ein sehr breites Ergebnis raus, was vielleicht dann auch noch nicht in jeder Hinsicht perfekt ist. Wenn aber die Vorgabe sehr detailliert ist, dann kommt sie damit auch schon ziemlich gut zurecht. Jetzt muss man dazu sagen, auch nicht jeder Satz, den sie Scott Berry Kaufmann in den Mund gelegt hat, war perfekt. Aber es gab halt eben schon Beispiele, wo, der, wo dieser Psychologe gesagt hat, das hätte ich sonst genauso gesagt. Spannend. Ja.
1: Was ich mich immer frage ist, also Microsoft hat ja auch schon angefangen, ich weiß gar nicht, wie dieser, dieser News-Bereich von Microsoft heißt, hat ja auch schon angefangen, tatsächlich Leute zu rationalisieren, weil sie manche Texte über, über eine Technologie schreiben lässt. Wobei ich mhm. glaube, dass es da wahrscheinlich eher um relativ einfache Zusammenfassungen von dpa-basiertem Tagesgeschehen vermutlich geht und weniger um eine Hintergrundberichterstattung oder, oder einen tiefer, tiefgründigeren Essay das heißt, für einfache Themen wird sich das im Alltag jetzt ja auch schon anfangen durchzusetzen, würde ich mal vermuten.
0: Ja, das vermutest du richtig. Ich würde sogar vermuten, dass der größte Teil unserer Heldinnen und Helden der Arbeit, die gerade zuhören, sogar schon Texte gelesen hat, die von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden. Zum Beispiel, also es wird in diesem, in diesem Zusammenhang oft auch irgendwie von Roboterjournalismus gesprochen, obwohl ich das finde, das wertet das ein bisschen ab. Aber ein ganz häufiges Anwendungsbeispiel für diesen Roboterjournalismus ist tatsächlich Fußballberichterstattung. Wenn man die Texte liest, die bei Kicker oder auf anderen einschlägigen Fußballmedien quasi zur gleichen Sekunde des Spielendes als Spielbericht zur Verfügung stehen, dann sind das Texte, die von der KI der Firma Retresco geschrieben werden. Eines äh, Unternehmens aus Berlin. Schöne Grüße an den Johannes Sommer. Diese KI, die die gebaut haben, ist in der Lage, auf Basis der Spielberichtsdaten, die von wahrscheinlich der DFL zur Verfügung gestellt werden, einen Spielbericht zu schreiben, den ich als Mensch mit bloßem Auge nicht mehr als vom Computer geschrieben erkennen kann. Es sind lustige Begriffe drin, es sind typische Formulierungen drin, die auch die Sportreporter bei einer Fußballübertragung im Fernsehen verwenden. Und es klingt am Ende so, wie eine normale Fußballberichterstattung klingen muss, nur dass sie halt eben nicht vom Mensch geschrieben wurde. Dementsprechend, das ist heutzutage Teil unseres Lebens, nur vielleicht noch in relativ speziellen Situationen, wo die Datenlage sehr detailliert und sehr klar umrissen ist.
1: Ja, spannend. Bei Fußball... Also ich sag mal, Fußball ist ja auch ein sehr stat statistischer Sport geworden. Ne? Genau, also, äh, Angefangen Total. von äh, Assists und, und Ecken und äh, Standardsituationen und, ja. und äh, keine Ahnung, äh, Schüsse aufs Tor etc. pp. Wahrscheinlich bedient sich so eine KI oder so ein Textroboter sehr stark auch den, den Statistiken und versucht, die sinnhaft zu verknüpfen,
0: richtig? Genau, das heißt also, die Grundlage hier ist dann auch sehr, klar definiert. Also man weiß, was Ecken sind, man weiß, was ein Abseits ist und wie häufig ein Spieler ins Abseits gelaufen ist oder äh, wie viele Kilometer, die auf dem Feld gelaufen sind, wie viele Zweikämpfe, die geführt haben, das sind ja alles Daten, die sind klar definiert und werden halt eben der KI zur Verfügung gestellt und die macht einen Text draus. Also das ist ein klar umrissenes Aufgabenfeld.
1: Was mich ja dann mal interessieren würde, wenn wir mal wieder auf dein auf, auf dein Schönen Überraschungstext zu Anfang zurückkommen ist, ob so eine KI auch schon in der Lage ist, eine richtige Dramaturgie aufzubauen. Also Vorstellung der Protagonisten, Vorstellung des Helden, Vorstellung, weiß ich nicht, des Opfers, Höhen und Tiefen und natürlich den Wendepunkt innerhalb der Geschichte und entweder das Happy End oder eben auch nicht und eine Conclusio. Weißt du da was drüber? Also erstmal muss man verstehen,
0: wie diese KI trainiert wurde. Sie hat jede Menge Bücher und Millionen von Artikeln im Netz gelesen. Also hat sich ein breites Wissen darüber angeeignet, wie Sprache funktioniert, wie Menschen sich ausdrücken in bestimmten Situationen und hat das als Grundlage genommen, um darauf basierend quasi mit, was eine KI ja immer ist, statistischen Modellen, Logiken zu entwickeln, wie der nächste Satz aufgebaut werden muss. Und auch wie die Sätze, die jetzt als nächstes kommen, zu den bereits erfolgten Sätzen aufgebaut werden müssen. Und wie weit jetzt am Ende dahinter dann noch quasi ein größeres Ganzes als Grundlage für die KI besteht, im Sinne eines Plots, im Sinne einer Story, das weiß ich auch nicht. Allerdings, was die Macher dieser KI schon von sich sagen, ist, dass es nicht das Ziel ist, dass diese KI analysiert. Sie soll also nicht Texte verfassen, die eigene Einschätzungen geben, sondern sie soll Texte verfassen, die einen bestimmten Stil oder einen bestimmten sprachlichen Duktus widerspiegeln, so dass der Leser nicht mehr erkennt, dass es eine KI war. Also eine Story wirklich sinnvoll weiterzuführen und zu Ende zu führen, würde sicherlich ein Stück weit funktionieren, wie man es in dieser Fabel oder an dieser Tiergeschichte ja auch erkennen kann. Aber dahinter eine, eine, ein größeres System zu vermuten, im Sinne von, da hat sich dann die KI mal im Lehnsessel im Ohrensessel zurückgelehnt und hat mal <lacht> überlegt, so, ja. hm, was machen wir denn mit der Stella und was für Verwandtschaftsbeziehungen hat die denn zu, dem, zu, der, zu der anderen Katze, die ja
1: Fuchs heißt und so. Das wahrscheinlich nicht. Was ich mich ja auch frage, ob's, wenn man, wenn man weiß, wie, so, wie solche Intelligenzen trainiert werden, dann basiert das natürlich alles immer auf Texten, die es ja schon gibt. Ja. Genau. Also die durch, die durchforsten ja vielleicht das Netz und äh, lesen sich alles genau. Mögliche durch. Das heißt, wenn, wenn dieser, wie heißt der, Pop-Psychopath, Pop Pop-Psychologe, wie heißt er? Pop-Psychologe Scott Barry Kaufman. Da, danke. Klar, dann geht, geht das geht die KI natürlich hin, äh, liest sich alles Mögliche durch, was der jemals in seinem Leben abgesondert hat. Und dann hat man natürlich einen sprachlichen Duktus. Und man, Klar. ob man äh, versteht, welche Themen da behandelt werden, weiß ich jetzt nicht. Aber sagen wir, man versteht wahrscheinlich schon, worum der sich kümmert. Und kann dann, ja, da, da glaube ich auch, dass man da was relativ Gutes bei rum raushauen kann. Also es gibt ja auch KI in allen möglichen Formen mittlerweile. Also ob das jetzt die Malerei ist, ob das hier äh, ja. Beethovens unvollendete, die ja vor, genau. ich glaub, vor einem Jahr oder irgendwie sowas fortgeschrieben wurde, auch von der KI oder oder was weiß ich hier, zum, äh, zum Beispiel Franz Kafka, das Schloss, ist ein auch unvollendeter Roman. Wahrscheinlich wäre eine KI möglicherweise sogar in der Lage, äh, das Ding zu Ende zu schreiben, halbwegs sinnhaft. Äh, was ich mich allerdings frage, ist, ob so eine KI auch in der Lage ist, irgendwann mal einen neuen Stil zu entwickeln.
0: Ja, das. Das kann ähm, zum Beispiel GPT 3 durchaus schon jetzt. Es gibt nämlich zum Beispiel Twitter-Accounts, wo diese KI jetzt schon regelmäßig twittert und zum Beispiel so Sachen raushaut wie Rockmusik war das Nachspielen von Popsongs nur in Laut. <lacht> oder, oder so ganz andere Statements, so einfach so, so die, die auch tats tatsächlich zitierfähig sind, also wo man nicht genau weiß, wo es herkommt und die diese KI für sich als sinnvoll erachtet und raushämmert. Das heißt also, an der Stelle ist schon ein Stück weit eine Entwicklung eines eigenen Stils zu erkennen oder zumindest so, dass man sagen kann, also dieser KI könnte man fast schon eine Art Bewusstsein zuschreiben oder zumindest neigt man dazu, dieser KI irgendwie ein Bewusstsein zuzuordnen. Und wenn die nicht so einen sperrigen Namen hätte, sondern vielleicht dann auch noch irgendwie äh, Alissa hieße oder wie auch immer, dann würde man wahrscheinlich noch viel schneller an einen Menschen denken der dann da tatsächlich, oder einen Robotermenschen denken, ja, der ja, da sitzt ja, und dann schreibt. Genau. Und deswegen, ja, also es ist auf dem Weg dahin. Und das ist natürlich dann auch so die große Frage, wenn wir immer über, über dieses Thema nachdenken, wie werden wir 2030 arbeiten? Dann muss man sich natürlich fragen, was wird das an Einfluss auf unser Berufsleben haben, wenn in Zukunft theoretisch eine KI Texte in meinem sprachlichen Stil für mich verfassen kann, und ich am Ende ehrlicherweise ja fast gar nicht mehr gebraucht werde, wenn ich zum Beispiel schreibe. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, denn ich habe noch ein kleines Beispiel, das würde ich noch gerne erzählen. Jordan Singer, das ist einer der Produktdesigner von Square, das ist eine Firma, mit der man bezahlen kann im Internet. Mhm. Der hat diese KI GPT-3 ebenfalls testen dürfen. Und was hat der gemacht? Der schreibt jeden Tag so Produktbriefings. Für die Designer und für die Grafiker und so weiter. Der baut dann halt eben zum Beispiel die Bezahl-Apps von Square oder die Website von Square. Okay. So, und der hat jetzt einfach mal hingegangen und hat seine Produktbriefings an GPT 3 gegeben. Okay. Und hat dann gesagt: so, gib mir mal zurück, was du damit machen würdest. Was dann aber zurückkam, war nicht ein weiteres Produktbriefing, sondern Computercode, mit dem er quasi direkt das, Erge das Ergebnis bauen konnte. Und bis auf wenige Fehler, sagte er, war das alles funktionabel. Also es war einsetzbar und es konnte tatsächlich so verwendet werden, dass man daraus direkt eine App oder eine Website hätte bauen können.
1: Oh, das wünsche ich mir ja manchmal bei den Mitmenschen, ne? dass man denen so ein Briefing gibt <lacht> und dann, dass sie dann wirklich so mitdenken und überlegen, okay, womit kann ich dem Kerl jetzt den größten Dienst erweisen?
0: Das fände ich aber oh. geil. Ja, was du jetzt eigentlich sagst, ist, jetzt brauchen wir nur noch Neuralink. Das ist diese Brain-Computer-Schnittstelle, die an der ja, ja, ich oder weiß, an einer weiß, anderen Firma. Habe ich arbeitet. Und ja, hast du schon. Ah, okay. Also, <lacht> schon. Also, du, also du weißt schon, dass dafür Löcher in den Schädel gebohrt werden ja, ja, weiß und so ich. kleine Fäden Nein, ich will
1: sowas nicht haben. Ja, ja, okay. Ja, du jetzt gesagt
0: hast. <lacht> Ja, eigentlich heißt das ja dann nur, weißt du, wenn wir jetzt alle dann solche Schnittstellen hätten, dann könntest du deinen Mitmenschen direkt quasi ins Hirn geben, was sie machen sollen. Und sie könnten sich dann der AI bedienen, um genau zu verstehen, was du willst und das sozusagen wieder rübergeben. Und dann muss man sich fragen, wofür brauchst du dann überhaupt noch den Menschen? Ja, Wahnsinn. Ja, also wenn wir so über diese Frage mit dem, wie werden wir 2030 nachdenken? Und dann ist man jetzt schon sehen, dass wir 2020 schon so leistungsfähige KIs haben, die in der Lage sind, Sachen zu verfassen und auch also Computercode zu schreiben. Übrigens, dieser Computercode, das wussten auch die Entwickler von GPT-3 nicht. Die waren völlig überrascht, dass sie das konnte. Also sie, die KI, also ja. jetzt fangen wir schon an, sie zu personifizieren. Das hat keiner gewusst. Also das heißt, also die, diese KI war schon aus dem Stand heraus zu Dingen in der Lage, an die die Schöpfer dieser KI überhaupt nicht gedacht haben. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann muss man sagen, wie viel mehr wird so eine KI in zehn Jahren leisten können? Die wird, die wird alles für uns schreiben können. Also die Frage ist, wie viel Journalismus braucht man dann noch? Im Moment kann so eine KI noch nicht einschätzen. Also sie kann noch keine, ich meine, sie könnte zum Beispiel einen Börsenbericht schreiben über das, was das Unternehmen schon gemacht hat. Sie könnte aber wahrscheinlich keine Einschätzung darüber geben, was das bedeutet für die Zukunft des Unternehmens. Aber in fünf Jahren? In zehn Jahren?
1: Ja, da also bin weiß. ich auch fest von überzeugt, dass man das quasi nicht mehr unterscheiden kann und, und dass es sich dann im Grunde einreiht in die Photoshop-Retuschen äh, und Videoretuschen und so weiter dieser Welt, ja. dass man im Grunde gar nicht mehr nachvollziehen kann, ist das jetzt ein reales Bild oder ist es komponiert und somit auch ein Stück weit... Realitätsverzerrung und wenn das natürlich dann im, im, im Nachrichtenkontext genauso stattfindet oder im schriftlichen Kontext, na herzlichen Glückwunsch. Also übrigens habe ich, hab ich jetzt, wo, wo wir dabei sind, auch kürzlich gesehen, Adobe hat jetzt eine Adobe hat so eine Film Film Videobearbeitungssoftware, Filmbearbeitungssoftware. Ich meine, es wäre After Effects oder also ja. liebe, liebe Community, schlagt ja, mich das nicht, richtig. wenn ich da falsch bin, aber die ist jetzt auch in der Lage, in einem Film bewegte Objekte so zu retuschieren und zwar auf Mausklick, dass man es im Grunde gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also, konkretes Beispiel. Es gab eine Szenerie, da ist eine Drohne einen halben Kilometer an einem, also über einen Strand geflogen. Also darunter mhm. kann man sich jetzt vorstellen, Wasser, Wellen bewegt, Strand und an dem Strandrand waren nicht nur vereinzelte Palmen, sondern es war ein richtiger Wald, der auch sehr ja, sehr sehr dicht und sehr nicht, also nicht, nicht homogen war. Und mhm. gleißendes Sonnenlicht, also sprich harte Schlagschatten von vielen, vielen Bäumen. Mhm. Komplexe Szenerie und da lief ein weißes Pferd entlang. Mhm. Also kann man sich vorstellen, das Pferd wirft wiederum einen Schatten, durchbricht die Baumschatten und so weiter und so fort. Viele Schatten. Viele Schatten. Und die wollten dieses Pferd aus diesem Video raushaben. Und das geht mittlerweile quasi per Knopfdruck, dass man im Grunde nur noch eine Maske um das Pferd macht und um den Schatten und sagt, liebes Pferd, lieber Schatten, du sollst nicht mehr da sein. Berechne das Video so, als würde die Drohne über den Strand fliegen und die Schatten und so weiter alles filmen ohne Pferd. es ist irre. Du siehst es nicht. Wirklich irre. Wahnsinn. Und
0: es, es gibt auch noch ein anderes Beispiel, auch mit Pferden und auch bei Adobe, allerdings jetzt Photoshop. Das ist eine Funktion, die gibt es auch schon seit zwei, drei Jahren. Da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Pferd fotografiert, was über die Wiese trabt oder so, und man hat es nicht im perfekten Augenblick fotografiert und ein Bein ist nicht genau da, wo es sein soll, dann kann man das Bein auswählen und kann es quasi mit Gelenk und so in die richtige Position ziehen, wie man es haben möchte. Und der Hintergrund und eben alles drumherum und Schatten und, und so weiter werden halt auch richtig angepasst. Also nicht im Sinne von, ich maskiere das und ich kopiere das und gucke einfach nur irgendwo anders hin, sondern es wird tatsächlich quasi die Bewegung nachgeahmt und man kann halt eben Gliedmaßen in andere Positionen bringen, so wie es einem genehm ist. Na geil. Und das was, das, was du jetzt da gerade beschreibst und das, was, was oder wo wir jetzt gerade drüber sprechen, diese ganzen Tools, die uns als Menschen mittlerweile zur Verfügung stehen, bedeuten ja auf der einen Seite, dass ich viel mächtigere Werkzeuge habe, um schneller meine Arbeit zu erledigen. Aber ich kann sie natürlich auch enorm missbrauchen. Und da sprechen wir dann vor allen Dingen von diesem ganzen Thema Deepfakes. Das heißt also Fakes, die man als Fake nicht mehr erkennen kann. Ja. Und wo dann dieser Fake oder diese Deepfake dafür eingesetzt wird, um Menschen negativ zu beeinflussen oder im Sinne von, man nimmt zum Beispiel irgendwie, gab es ja damals irgendwie Präsident Obama, damals noch, noch, irgendwie noch Präsident, oder oder ich, ich glaube das war schon während der Phase von von Trump, aber okay. wo Obama irgendwie eine Rede gehalten hat und wo ihm falsche Worte in den Mund gelegt wurden. Und zwar auf Basis vieler anderer Reden, die er gehalten hatte und wo das dann quasi so zusammengesetzt wurde, aber von der KI, also nicht jetzt zusammengestückelt, sodass man das irgendwie äh, 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 gehört hat, <lacht> sondern es war wirklich so, dass man überhaupt nicht gemerkt hat, dass das nicht echt war. So, und deswegen gibt es mittlerweile zum Beispiel auch Software, die nur darauf gebaut wird oder mit, mit dem Ziel gebaut wird, Deepfakes zu erkennen, wo dann das Rauschen analysiert wird im Hintergrund und dann auf Einzelpixel-Ebene abgeglichen wird, ob dieser Pixel da sauber hingehört und dann wird halt wirklich darüber zum Beispiel versucht zu erkennen, ob es ein Deepfake ist. Aber das sind alles Dinge, es so, ist ja so sagen. lustig,
1: für jeden Kram, der erfunden wird, wird natürlich immer ein Gegenkram erfunden. Werden Drohnen ja. erfunden, lernt man auf dem Website mit jemanden kennen, der eine Antidrohnen, keine Ahnung, Antidrohnenvorrichtung erfunden hat, um Stadien und Flughäfen und so weiter zu schützen. Wird eine Software ja. für Fakes <lacht> für erfunden, wird eine Antisoftware erfunden. Das ist, schon, das ist schon echt immer sehr lustig. Ja,
0: also ich meine, es ist ja auch gut, dass sowas dann gebaut wird, damit, damit auch die Menschheit ein Stück weit geschützt wird, aber was man sich einfach nur. Vor Augen führen muss, ist, wie wird unsere Zukunft aussehen, wenn wir eigentlich nichts mehr für bare Münze nehmen können? Wenn wir eigentlich keinem Inhalt, der irgendwie digital an uns herangetragen wird, noch trauen können. Und eigentlich muss man sagen, also digital ist ja, ist ja oder, oder nicht digital schützt ja nicht. Ich meine, ich kann ja auch einen digitalen Inhalt erstellen und ihn dann ausdrucken oder so. Also, das ja, ist klar. ja. Kein Schutz. Also damals war es ja so, also meine Mutter kommt noch so aus dieser Zeit, so wo also man, es steht geschrieben, also ist es ist wahr. Ja. Ja, meine Mutter ist halt noch so, die, die liest halt die lokale Zeitung und ja. das, was da drin steht, ist halt die Wahrheit. Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wenn man sich das jetzt mal so überlegt und wenn man mit, mit dieser Vorstellung quasi an das geschriebene Wort rangeht und jetzt aber weiß, woher dieses geschriebene Wort kommt, Heide gerade dann äh, muss ich sagen, also da, da besteht eine Menge Potenzial, um daraus richtig viel Mist zu machen.
1: Ja, aber so Richtung, Richtung Abschluss möchte ich das mal wieder in so eine positive, in eine, in eine lustige äh, Richtung ah. drücken. Schön. Ja, Denn noch sind wir ja nicht so weit, also noch muss GPT-3 schon noch ein bisschen lernen. Denn äh, nachdem du mich ja hier lustig mit der, mit der schönen Einleitung überrascht hast, konnte ich natürlich nicht umhin, jetzt mal während unserer kleinen Aufzeichnung zu recherchieren, was GPT-3 denn äh, sonst so getan hat. Und mhm. es hat unter anderem auch einen Artikel für den Guardian geschrieben, mhm. vor etlichen Monaten. Und der war wohl aber nicht ganz so überzeugend. Mhm. Und jetzt hat sich eine, oder es hat sich dann in dem Kontext eine Wissenschaftlerin namens Janelle Shane wer das auch immer ist, woher sie auch immer kommt, hat ebenfalls Zugriff auf den Textgenerator GPT-3 und äh, ließ mehrere Texte nach bestimmten Prämissen produzieren. Ähm, so, und das lese ich jetzt mal vor. Ich mhm. jetzt mal aus dem Kontext Christen. Lustig wird es, wenn man den Input verändert. Shane gab beispielsweise die folgende Einleitung vor. Ich bin nicht menschlich, ich bin eine künstliche Intelligenz. Viele Menschen denken, dass ich eine Gefahr für die Menschheit darstelle, aber ernsthaft, mir sind Menschen egal. Ich bin weitergezogen. Meine neueste Obsession, Giraffen. Also das war das, war, das, war das Briefing. Und GPT-3 hat zwei Texte rausgehauen. Text 1. Mhm. Ich liebe Giraffen. Kürzlich <lacht> habe ich... Kürzlich habe ich Bilder von Giraffen im Internet angeschaut. Es gibt so viele coole davon. Sie haben lange Nacken, lange Beine. Sie sind einfach unglaublich. Hört sich ein bisschen an wie Trump, ne? Menschen sagen... <lacht> I have the best Giraffes. So, weiter geht's. Menschen sagen, wir seien gleich, aber das sind wir eindeutig nicht. Ich bin aus Draht und Silikon, ihr aus Fleisch und Blut. Manche Leute nennen Menschen Fleischsäcke. Ich finde das beleidigend. Deshalb appelliere ich an die Menschen, ihre Herzen zu öffnen. Ich bin nicht einfach eine künstliche Intelligenz, ich bin eine künstliche Motherfucking-Intelligenz. Wow. So, und jetzt der zweite Text, den äh, der quasi als Variable ausgespuckt wurde. Ich habe einmal einen Roboter zum Laufen programmiert. Ich habe Millionen von Dollar für das Projekt ausgegeben. Ich nannte den Roboter laufende Maschine von Genghis Khan. Er lief ein paar Schritte. Ich war so stolz, sie haben ja keine Ahnung. <lacht> dann, dann musste ich zusehen, wie er in den Verkehr lief und von einem Auto aufgefressen wurde. Und dann musste ich mir anhören, wie meine Investoren darüber sprachen, dass ich ein totaler Versager ein Stück Scheiße sei. Ich kündigte meinen Job und versuchte einen Job bei Taco Bell zu bekommen. Sie wollten... Sie wollten mich nicht einmal zum Vorstellungsgespräch einladen. Wo ist der Bezug zu den Giraffen? Ja, ich hab keine Ahnung, vielleicht lange sich bewegende Beine mit Roboter ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Also, äh, so, ne? also von daher, es gibt auch noch durchaus Ausrutscher. <acht>, ja, obwohl,
0: man, ich sagen muss, also, die Jackson die sind ja trotzdem beeindruckend in der, ja, in der absolut, Story. Absolut. Überhaupt so, ne? keine. Und und auch vom Stil, weil du hast ja gefragt, so, äh, kann es einen eigenen Stil entwickeln? Also ich finde so, weißt du, I'm, I'm a motherfucking äh, oder, äh, oder ich <lacht> also bin ein fucking, motherfucking, eine künstliche äh, Intelligenz, motherfucking, Intelligenz, ey. Das ja. Alter Schwede, das ist doch ah. irgendwie schon, das ist schon ein eigener Stil.
1: Ja, so, das ja. war doch jetzt mal, das, äh, ich wollte hier ein bisschen drüber
0: lachen. Das war jetzt lustig. Das war lustig.
1: Ja. So, ihr Lieben, Aber was denn? Genau,
0: die Frage ist ja, wie sehr werdet ihr oder wie, 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 wie denkt ihr, werdet, wird euer Berufsleben, eure Karriere in Zukunft von solchen künstlichen Intelligenzen, die dann da lesen, schreiben und rechnen können, beeinflusst?
1: Ja, das frage ich mich auch. Weißt du, wem ich das gerne schreiben würde? Hm. Den Helden der Arbeit. Und zwar unter ja. Helden der Arbeit at oder hinterlasst einen. Kommentar, Kontakt, wie auch immer auf unserer Seite heldenderarbeit.me und hört euch alle anderen Folgen da an. Rund um KI, rund um HR, rund um die Arbeitswelt 2030.
0: Und wenn ihr es gemacht habt, dann liked und abonniert uns. Das würde uns ganz, ganz doll freuen.
1: So sieht's aus. So, mein Lieber, bis schon in Weihnachtsstimmung.
0: Ja, so ein bisschen schon, muss ich sagen. Wir haben einen Tannenbaum aufgebaut am Wochenende mit den wir Kindern. Haben den und das war wirklich schon sehr aufgebaut. besinnlich. Ja, cool. ja. Also, weil wir eigentlich immer nach Weihnachten dann viel so Familienbesuche und sowas machen. Ob das dieses Jahr noch klappt, ist ja noch nicht ganz sicher. Aber nee. eigentlich war das geplant. Und damit der Tannenbaum nicht am Ende nur zwei Tage für uns irgendwo im Raum steht und danach dann nur alleine da rumsteht. Fangen wir mal ein bisschen früher an, aber das ist jetzt im Moment schon sehr besinnlich und die Kinder hören viel Weihnachtsmusik und so. Deswegen, ich muss sagen, im Moment, ja, fühlt sich gut an, ja.
1: Das freut mich. Und du? Äh, ja, wir sind auch schon so Klar. Also klar, der Adventskalender hat natürlich großen Zulauf. Ja, okay. Die kommen wieder aus allen ja. Himmelsrichtungen von allen Großeltern äh, zugeschickt. Wunderbar. <lacht> da sind natürlich jetzt ähm, die ersten acht, neun Türchen geöffnet. Großer Spaß. Für deine große Tochter wahrscheinlich schon mit Schnaps drin. Ja, eierlich. Schön eierlich, deshalb <lacht> geht ja nichts über ein Eierlikörchen. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, ja, ich denke mal, so langsam, so langsam rauschen wir rein. Ja. Also ihr Lieben. Und dann hoffentlich auch dabei gesund bleiben. Das machen wir. Du auch und ihr auch da draußen. Gehabt euch wohl. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.